1: Et si vous voulez une bonne délivrance de la journée, regardez sur CarphoneWarehouse.com. Order avant 8 p.m. pour une bonne délivrance de la journée 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 de
0: Bienvenue sur Les Mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot de étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Ça faisait longtemps et malheureusement, ce n'était pas de ma faute, ça me manquait énormément de ne pas vous sortir un nouvel épisode de podcast. Il se trouve que j'ai eu un énorme problème de micro, euh, ça a failli s'entendre d'ailleurs dans la dernière interview de Edgy Twice et ça aurait été tellement dommage, vous n'imaginez pas à quel point j'avais eu peur que ça s'entende. Bref, c'était horrible à écouter et je ne pouvais pas me permettre de vous tourner des épisodes dans ces conditions-là. Bonne nouvelle, j'ai reçu mon micro, mon micro ce week-end et donc les épisodes de podcast vont pouvoir reprendre. Alors comme vous en doutez, comme je l'ai reçu seulement hier soir, euh, ça va être un peu compliqué de, de vous tourner un énorme épisode pour aujourd'hui, pour démarrer cette semaine. Mais j'ai beaucoup de chance, j'avais quelques anecdoteurs en stock, de très très bonnes anecdoteurs et c'est ce que je vous livre aujourd'hui en attendant de pouvoir reprendre un rythme normal la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour une anecdoteur Lizzie Felton. Alors, Lizzie Felton, si vous ne la connaissez pas, c'est une chanteuse, parolière, mannequin, autrice. En bref, Lizzie, elle aime raconter des histoires et vivre mille et une vies. Elle est publiée chez les éditions du Chat Noir et elle a sorti en avril 2018 Les Ambreux de la Lune et en octobre 2021 à l'Ombre du Manoir. Dans cette anecdoteur, elle nous raconte comment démarcher un éditeur, donc à partir du moment où on a terminé son roman, qu'est-ce qu'il faut faire pour contacter un éditeur pour voir son roman publié. Et je trouve ça super intéressant parce que j'avais fait un épisode sur comment trouver un éditeur, mais elle nous offre une autre vision, sa propre vision avec son expérience, et surtout, elle ne fait pas juste comment trouver l'éditeur, mais comment le démarcher de A à Z. Bref je vous laisse avec Lizzy tous les liens, donc son compte Instagram, son, sa chaîne YouTube, le lien de ses romans, son compte Twitter, sont dans la bio de l'épisode. Je vous souhaite une très très belle écoute.
2: Bonjour à toutes et à tous et merci à Margot de m'avoir proposé d'intervenir sur ces podcasts. Ça me fait vraiment très très plaisir étant donné que je suis assidûment tout son travail. Alors aujourd'hui, je venais vous parler euh, de la façon dont démarcher un éditeur une fois que euh, le manuscrit est terminé. Donc euh, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Lizzie Felton, je suis euh, autrice aux éditions du Chat Noir. J'ai publié un premier roman, euh, Les Amoureux de la Lune, qui est un one-shot. Et je m'apprête à sortir mon deuxième roman, qui est le premier tome d'un diptyque, À l'ombre du manoir et qui sortira en octobre également aux éditions du Chat Noir. Alors souvent, quand on a terminé l'écriture d'un manuscrit, qu'on l'a lu, relu, réécrit, qu'on n'en peut plus, qu'on est dans une phase où on l'a tellement lu qu'on ne peut plus l'encadrer, eh <rire> ben, il se pose la question de comment démarcher un éditeur. Et donc, je vais un petit peu vous faire part de mon expérience personnelle, euh, donc j'ai écrit euh, « Les amoureux de la lune » pendant de longs mois. Et une fois qu'il était bouclé, que je l'avais passé entre les mains de plusieurs bêta-lecteurs, de plusieurs bêta-lectrices, euh, que je l'avais réécrit encore et encore, ben, je me suis bien évidemment posé la question de comment démarcher un éditeur. Alors tout d'abord, la première chose, c'est qu'il faut bien cibler. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer un roman fantastique young adulte à un éditeur de littérature blanche, par exemple. Euh, donc euh, effectivement, mon conseil, c'est vraiment de se rendre sur le site de chaque éditeur, de bien regarder euh, son catalogue, de se poser la question « Est-ce que mon manuscrit peut éventuellement rentrer chez cet éditeur-là » et si c'est le cas, euh, de noter euh, le nom de l'éditeur. Vous pouvez également aller flâner en librairie, regarder un petit peu euh, les éditeurs qui se trouvent en rayon. Ça vous évitera d'envoyer vos manuscrits à des éditeurs qui ne sont pas de vrais éditeurs, comme je pense par exemple aux éditeurs à compte participatif, qui vont à coup sûr vous envoyer une réponse positive au bout de deux semaines et vous demander entre 2 000 et 5 000 euros pour faire imprimer vos livres, vous aurez alors euh, des cartons de livres euh, mal corrigés, euh, peut-être même pas relus, avec une couverture euh, vraiment euh, très vilaine <rire> entre les bras, mais vous aurez absolument tout à faire et dans ce cas-là, mieux vaut s'auto-éditer. Une fois que vous avez euh, votre liste d'éditeurs qui sont susceptibles d'être intéressés par votre histoire parce qu'elle peut s'inscrire dans ce qu'ils ont l'habitude d'éditer, donc dans leur ligne éditoriale, vous pouvez... Euh, à ce moment-là, vous rendre sur chacun des sites des éditeurs et regardez le petit onglet « Soumission de manuscrit. La plupart en ont et ils vont donc vous expliquer euh, les différentes étapes pour leur envoyer un manuscrit parce qu'il faut, euh, faut savoir que chaque éditeur demande d'autres choses. Donc, déjà, vous pouvez euh, tomber sur quelques sites qui euh, stipuleront que les soumissions sont « Closes ». Donc, dans ce cas-là, ne faites pas de forcing. Votre manuscrit ne sera pas étudié. Euh, quand les soumissions sont closes chez un éditeur, c'est simplement que à ce moment-là, il ne recherche pas de nouveaux auteurs. Euh, et donc, ça ne sert à rien de, de faire du forcing et de, de l'envoyer malgré tout. Vous pourrez, euh, dans 99% des cas, qu'être déçu et vous n'aurez probablement pas de, de réponse. Si les soumissions sont ouvertes, euh, il faut suivre vraiment au pied de la lettre ce que l'éditeur demande. Certains vont vouloir des manuscrits numériques, d'autres des manuscrits papiers. Dans ce cas-là, il faudra prendre en compte aussi que ça a un coût. Euh, personnellement, ça me coûtait environ 10 euros par manuscrit, entre l'impression, l'encre, le papier, euh, le reliage, parce que je mettais toujours une, une reliure pour bien le présenter, et après, évidemment, le, les frais de port, qui sont assez onéreux. On ne va pas se le cacher. Ils demandent aussi souvent une taille de police particulière, une police particulière. Certains veulent un résumé, un petit pitch de quelques lignes. D'autres vont demander un résumé complet en une ou deux pages ou en maximum mille mots. D'autres vont demander aussi une lettre de présentation et d'autres ne vont rien demander de particulier. Donc quand les éditeurs ne demandaient rien de particulier, j'ai toujours joint un petit synopsis de 5-6 lignes, ce qu'on pourrait retrouver en dos du livre, et également une lettre de présentation que je divisais en trois phases. Ma lettre de présentation était extrêmement courte. Dans, la première, euh, dans le premier paragraphe, en 3-4 lignes, j'expliquais, euh, voilà, je présentais le titre de mon manuscrit et je leur expliquais euh, dans quelle collection je pensais qu'il aurait sa place, qui pourrait éventuellement les intéresser. C'est très bien de faire ça parce que ça montre à l'éditeur qu'on connaît son catalogue et qu'on ne lui envoie pas le manuscrit, euh, voilà, on va dire, entre guillemets, à l'arrache sans avoir consulté ce qu'il fait. Ça montre de l'intérêt à l'éditeur et forcément, bah, il va être content de voir que cet auteur-là euh, lui accorde une certaine importance et un, un certain intérêt et ça va vous donner un peu plus de chances euh, de voir votre manuscrit au moins lu dans le deuxième paragraphe toujours en trois quatre lignes j'expliquais euh, rapidement de quoi traitait mon roman voilà les thèmes euh, principaux euh, si c'est de la romance si ça traite euh, je ne sais pas euh, euh, du harcèlement scolaire du deuil euh, euh, voilà enfin voilà, J'expliquais en quelques lignes euh, ce qu'ils allaient trouver dans mon roman. Et en 3-4 lignes pour le dernier paragraphe, je me présentais brièvement qui je suis, ce que j'ai fait. Voilà, Si on a déjà un parcours, euh, par exemple, si vous avez déjà publié des nouvelles. ou Tout ça, c'est des choses qui sont très bien de noter. C'est ce qu'on appelle entre guillemets le CV d'auteur. Alors moi, quand j'ai démarché euh, les éditeurs... Euh, pour les amoureux de la lune, mon premier roman, je n'avais pas du tout encore publié de nouvelles, mais j'avais mis en avant que, que j'avais fait des études de lettres, que la littérature m'a toujours passionnée, et puis que j'avais aussi euh, déjà fait quelques pas euh, dans une discipline artistique, en l'occurrence euh, la musique, parce que j'ai été intermittente du spectacle pendant plusieurs années avant de me lancer dans la littérature donc ça montrait aussi indirectement que j'avais déjà développé un réseau euh, une communauté euh, des personnes qui me suivaient et que ça pouvait éventuellement euh, être intéressant pour eux de, de me publier parce qu'il ne faut pas oublier que les éditeurs sont avant tout euh, certes des passionnés mais aussi euh, une Maison d'édition est une entreprise donc il, sans se survendre, il ne faut pas se survendre hein, ce n'est pas du tout le, le, ce qu'il faut faire c'est jamais bon de se survendre mais si vous avez voilà des petites euh, qualités déjà à mettre euh, en avant et qui peut leur montrer dans votre lettre de présentation, vous pouvez être intéressant pour eux. C'est bien de, de le faire avec euh, modestie, bien évidemment, mais de le faire quand même. J'espère que ce, cette petite intervention euh, a permis à certains d'entre vous euh, d'y voir un petit peu plus clair dans, dans l'envoi d'un manuscrit. Je vous souhaite une très, très belle journée à tous et euh, je remercie encore une fois Margot euh, de m'avoir invitée sur ce podcast. À très bientôt
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Margot de Seine pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.